0: 欢迎收听《生医人生履历》。今天要录这一集之前哦，就是昨天我其实准备了很多资料，然后但是最后准备了之后呢，我今天临时就是早上起床的时候想说，还是换讲另外一个题目吧。怎么说呢？最近因为我看了很多关于 digital evidence 的东西。之前我们在前面几集有讲到一些关于动物实验的内容嘛，那也有聊到一个议题，就是动物实验在推行的一个就是 replacement reduction， 还有 refinement 嘛，那最终的目的还是希望就是能够减少动物试验，就是把能够尽量呢删除这些、去除这些不必要的动物实验。那当然。这个议题其实中间有很多故事啊，它衍生的一个项目就是说，如果未来我们的目标是这样，一定要有替代方案嘛？如果你不做动物实验，那可以做什么？这个里面呢，去提供 digital evidence 呢，就是说之后我们将数位的这些做出来的一些数据的一些证明呢。可以拿来作为你去送件的时候的这个 scientific evidence， 也是其中一个大家在讨论。然后我看，哎，美国 FDA 的网站也有很多这样子的内容，就是也在建立这个从 standard 到呃方法或是 guidance 等等的一些文件，然后告诉大家要怎么样去执行。所以，我最近对这个议题，我自己对这个议题也很有兴趣。因为动物实验不是为了做而做嘛，你既然做这个实验，你就是要能够产出一些数据。那不论是在基础研究上面，或是你在产品的开发上面，它就是一定要是有意义的，才去做这件事情。所以，我也希望动物实验能够有效的被进行。然后，如果现在大家要开发一些替代方案的话，可以有哪一些的 solution？ 那所以最近读了很多关于 digital evidence 的资料。然后我本来呢是想说，昨天的时候是想说，哎，来整理一下，然后可以在 podcast 跟大家分享。因为今天这一集只有我自己一个人讲哦，那我是想说，哎，好，有点机会。可以来跟大家分享一下关于我读到的一些内容。不过我昨天在整理的时候，就越读越多，然后读到一个程度之后，我突然发现不行。我突然发现我知道的可能只是冰山一角。就是我不知道大家会不会有这种感觉，就是你如果读某一个东西读的越多，就是你可能去研究某一个东西研究的越多。你会发现自己其实好像懂得很，实际上可能懂得很少。那我昨天就是有这种感觉，我就会觉得我读了好像很多东西了，为什么我反而越来越觉得我懂得其实就是我知道的东西可能真的只是非常的少。那想一想，我想说我可能需要花更多的时间，或者是等我更能够掌握整个议题之后，再来跟大家分享。那所以呢，今天早上起床的时候，我就临时想了一下说，说我们今天来聊一些比较轻松的话题好了。我自己在工作的这个历程里面，我做过几种类型的工作，一种就是做这个 engineering 方面的工作，那也做过很非常 science 的工作，那也做了。就是跟 marketing， 就是网络这个 marketing 相关的东西，所以我想说，今天来分享一些关于网站的 marketing， 还有网站的建制这一类的一些心得还有知识。我希望这一系列呢，就是关于 marketing 这一系列的集数呢，未来我们可以、嗯、有机会的话，我就录一些，然后分享一些我自己。学习的资料，还有我在执行上面的一些心得。那另外也是我在上网的时候观察其他人的网站，然后看到的一些东西哦。关于在网站上面，就是说怎么样建制网站，或者是用网站上面的东西来做行销，这个呢，要就是说我自己怎么会开始接触这个？就是前面。某一集我有讲过，就是为什么我会做生意人的这个网站嘛，那就是在十年前， 2 0 1 3年的时候，那个时候我想要在台湾找工作，但是我人不在台湾，所以我就上网搜寻台湾有什么样的工作机会，这个工作机会呢是在生意领域相关的，就是。不论它是 life science 或是 medical device， 还是 drug development， 我都希望说可不可以看看台湾有什么样的工作机会。那个时候，当然第一个就是上104去看嘛，上104去看，然后要不然你就是在 Google 的呃搜寻引擎，就是去搜寻，然后我发现真的非常的少，就是。104上面的职缺是很清楚的，就是有几个，然后这些公司叫什么名字，你都可以看得到。那在104上面就是已经非常少了。我就想说，那我在 Google 的搜寻，请搜寻，结果就也发现非常的少。那十年前我觉得跟现在可能又是少非常的多，就是没有什么太多的这个跟生意相关的工作机会。然后我那时候也想说，诶。会不会是因为我人不在台湾的关系，所以我在网络上看到的有限？那也因为这样子的一个经验，所以我就想说，那我是不是应该要来建立一个网站，然后可以有这些资讯？所以我就开始去，就是我就自己找资料，然后想说来做一个网站。那那个时候刚好也有一段空档。就想说自己来试试看哦，所以我就上网找了一些跟如何建制网站相关的东西，然后慢慢的就延伸了。后来就知道建制网站需要哪一些资料跟元素，那你需要会什么样的工具？后来就开始也去了解说跟网站行销相关的东西。自从有了生医人这个网站之后，的确就是在这个网站上面聚集到了很多来自各个地方，但是都在这个领域的，就是读我们这个繁体中文的人。那我知道我们的网站呢，甚至是我们的 Podcast， 有很多是不在台湾的听众跟读者。当然，在台湾的人也非常多，所以。网站这个东西呢，它是一个没有区域性，然后也没有时间性的东西。怎么讲呢？就是它不是只有在某一个区域的人才看得到，然后它是任何时间，只要我们能够上网，都能够获取到它网站上面的资讯。这个就是一个非常好的，就是行销或是业务的一个工具。怎么讲呢？我记得，我记得以前高中的时候吧，有被同学找去过，说，哎，他们补习班的老师呢，周末要在这个补习班附近，还有考试的一些考试的学校门口发传单，所以我有去帮忙发过这个传单，然后就可以赚一些这个攻读的薪水。我记得发传单那件事情，就是它就是一个非常地区性，又花时间。就只有那几个小时，可能只发个一个小时吧。就是这些学生进到考场之前，然后跟学生出了考场，可能发个半个小时，这个活动就结束了。这种状况就有一点像现在，你可能在菜市场啊，或是捷运门口，你会看到很多这个防众的业务在发传单，有没有？我相信也是一个方法，也也有非常大的几率，就是他能够接触到他的客户。但是有一个问题哦，就是我们刚刚讲的发传单好，或者是说有一些业务做这个陌生开发，打电话去这间公司，然后问问问问到这个 key person， 这个都的确能够，甚至你有很有很大的机会可以找到你的精准的这个你想要去接触的人。但是它有一个很大的限制，就是每一个人都只有24个小时，然后。一旦你在休息的时候，别人就没有办法接触到你的资讯。但是网站呢，就是刚好来弥补了这一块。就是你想想看，今天你是一个呃超级业务，你的业务能力非常的强，只要你打电话去或者是拜访过的，一定成交的几率是 99.9% 好，这么厉害的人哦，他还是要睡觉嘛？那他要不要吃饭？一旦他在休息了。是不是就没有人知道你在卖什么嘛？所以网站就来弥补了这一块，就是说，如果我们能够在网络上面有网站的话呢，当你在休息、在睡觉的时候，只要有人在网络上看到你的东西，他就可以知道说，诶。你们公司有在卖这些东西，然后你有提供这些服务。那如果你在上面留下，就是让他怎么样来跟你联络，他甚至可以先留言给你，或者是他可以先写信给你，然后你明天睡醒的时候呢，你就能够联系嘛。那甚至像这个购物平台，它就是提供了一个。现在我们知道这各家的购物平台或是拍卖网站。都提供了一个，就是它就是24小时，你随时都可以上去买东西。那如果说是一般的实体店面，这个店面里面的人总是需要休息吧，对不对？所以店员需要休息，那他一关门，大家就买不到了。网络哦，就是提供这样子一个很好的、很好的媒介，让你在休息的时候呢，你的生意还有你的资讯呢。仍然能够持续的让别人看见，就是说，在现在这样子的一个网络的时代，如果你的生意没有网站，然后你没有去走空战，我们讲的空战这一块的话，完全都用陆战呢，你还是有可能生意非常好。我不能说你的生意就一定不会好，但是，呃，你可能要花很多的心。心血去顾他，然后你在休息的时候呢，别人就就不知道你在做什么嘛。这个就是，然后你就很难真的拓展出去。我今天讲这个、就是，就是就是十年前，因为这个想要做一个网站，然后就 study 了很多相关的资料。那今天想要来分享一下这几年累积的网站行销的技巧。那。例如说，从制作网站的语法，还有内容撰写，跟你的这个网站的安全性，那甚至到这个 search engine optimization， 就是搜寻引擎最佳化的这些技巧，大概它会是一个一整套，就是循序渐进去学习的过程。不过，这一整个东西里面呢，其实其实真的也是非常的多，就是。仔细想一想，就是又回到好像有一点，就是当你知道越多的时候，你又会觉得自己好像知道的很少。那我今天尝试呢，看可不可以稍微讲的比较简洁扼要一点，然后我会把重点放在 technical SEO 的部分。那等会再讲说这个什么是 technical SEO。首先，我们先讲到，如果说你现在需要做一个网站，它会需要什么样的工具？早期的时候呢，大家都知道，哎，这个网站的语法叫做 HTML， 对不对？然后又有了这个 CSS， 还有 JavaScript。有时候现在如果你上一些网站呢，比较早期制作的网站，打开之后，它上面都还会写说，哎，这个。呃，要去安装什么样这个 JavaScript 的程式，然后才能够显示动画或图形，那个都是比较早期做的网站那基本上一个网站呢，大概会有三种语法是需要的，一个就是 HTML， 一个是 CSS， 然后一个是 JavaScript。HTML 呢，我们就把它形容像是你的这个网站的骨架。你可以把它想成是一个人，一个人的骨架这样子。CSS 呢，就是你给这个人穿上衣服。如果套用到网站上面，会是什么？你的网站上面原本有骨架、有内容、有结构，但是它看起来是非常朴素的，没有经过任何的装潢点缀，所以它看起来绝对不漂亮。那用了 CSS 语法之后呢，你就能够让你的网站好像一个人穿了各种不同的衣服一样，就是去装潢你的网站。JavaScript 是什么呢 ？JavaScript 是就是说，我们用在刚刚形容人的这个例子上面的话，就是原本是一个人嘛，没有穿衣服的人是 HTML，、哦、那 CSS 就是让这个人穿上衣服。那 JavaScript 就是让这个穿了衣服的人呢，可以做出各种的动作，甚至跳一个舞。这个如果套用在网页上面，就是你的网页本来是有一个架构，然后我们去装潢它，让它看起来漂亮。但是你如果要在你的网页上面有一些特殊的效果，一些动的元素啦，就是一些动态的，这个就会用到这个 JavaScript。这个是原本在，就是说你要制作一个网页或者是网站，你自己哦，城市这一端你可能会需要大概这几个元素。但是你做好的网页其实是需要有一个网络空间来存放的。这个时候呢，这个网络空间呢，就现在有很多这种公司在让你存放你的网站，我们叫做就是 hosting company。那他们提供的就是 hosting 的 service， 所以他会有一个这个网站的伺服器，让你把你做好的网页呢，能够放上去，放到他们的机器里面，就是这个 server， 全世界各地的人就能够透过输入你的网页的网址，就能够去读到你的网页嘛。但是呢？现在呢，因为网络上面资讯越来越多了，然后同时后来开始，现在有这个 Google 的搜寻引擎，然后有雅虎，有 Microsoft， 有 Bing， 啊，甚至中国的话有百度，然后俄罗斯也有他们自己习惯用的搜寻引擎。各个搜寻引擎呢，就。有了自己的规则，它有一个规则，有一个演算法去计算，就是今天谁要搜寻什么的时候，搜寻某一个 keyword 的时候，什么东西会跳出来放到前面。然后也因为内容越来越多，这个搜寻引擎里面呢，其中去评估一个你的资讯、你的网站是不是可以放到搜寻结果这个。Result page 的前面呢，其中一个因素也是你是不是有时常的更新你网站的内容。那所以网站更新变成是一个，诶，严格来讲是一个蛮重要的工作，对不对？如果我今天就是希望我的网站能够有很好的曝光，那更新的网站其实是很重要的事情。原本我们讲的这些网站的语法呢？单用这个语法要来更新网站，那可能就不是那么容易的事情。就是你必须要去懂这个语法啦，然后你可能要是经过训练的这个人员才能够来做。所以开始有人就发展了，我们叫做 CMS， 就是 Content Management System。那这个 CMS 是什么呢？它就是。软体，你可以把它想成是一套软体哦。那这个软体里面呢，它就像是一个已经帮你建置好的架构。那你可以在这个架构之下呢，也是用刚刚那些语法，它也是应用到刚刚讲的那几个语法。但是你可以在这个架构下面来建置你的网站，管理你的内容。那既然它是一个 Content Management System， 所以它就提供了一个很好的可以去管理。你的这个网站要更新的界面，这个 CMS 常见的就是大家常常听到的，像是 WordPress 啊，或是 Drupal 这一类的东西。其实这个 CMS 非常多，不过现在你如果在网路上面看一下，其实它有一个地区性啦。不过现在全世界用最多的是 WordPress， 那这些。软体呢，这些系统呢，它都是 open source， 就是几乎都是免费的。所以，如果你的公司用这样子的一个系统来做网站的话，它有一个非常大的优点，这个系统本身是不用钱的。所以，对公司来讲呢，当然是一件好事嘛。然后，另外它用的人也多，所以全世界去开发跟这些 CMS 相关的外挂的。人可用的工具也会非常的多，然后它也会越来越就是界面化，就是你不需要太多的这个 coding 的知识，你可能就跟使用 Word 这样子的知识，会使用电脑就可以了。那你就可以很容易的，就是在公司里面找一位同事，请他来负责。然后刚才提到，就是说好，那现在你大概知道这个建制一个网站架构。不过你的网站呢建制好之后呢，你也上传到这个 hosting company 的 server， 出现了一个问题了。我是一个在全世界完全没有名的人，我放了一个我自己的网站，谁会知道？谁会来看？假设我我现在是卖这个呃月饼的，好了，那中秋节快要到了嘛，那大家开始搜寻要去买月饼啊。呃，送给客户啊，或者是说亲朋好友，或带回家自己吃等等。那我就马上上网去搜寻月饼、蛋黄酥。好，我是一个卖月饼的人，然后我的网站也放到这个 hosting company 的 server 了。那有人上 Google 的搜寻引擎输入月饼，那我的月饼网站会放在前面吗？这就是一个问题哦。我们要怎么样？让我们做好的网站能够被人家看见。第一个，你要能够先让你的网站进入这个搜寻引擎的这个很大的一个铺偶里面，就是说，在搜寻引擎，例如说 Google 的这个铺偶里面呢，你是一个有 index 的的网站。然后第二个呢，你不但要存在这个 Google 这个很大的这个资料库里面，你还要在它有人搜寻的时候，透过它的演算法，然后你的网站就能够放在搜寻页面的第一页。我不知道大家对这个搜寻的经验是怎么样，我举一些我自己的观察好了。像现在，如果你打开。就是 Google 的搜寻引擎，然后你搜寻“生医”好了，“生医”其实是一个非常竞争的字哦。大概前面出来的几个都是一些医院跟政府单位，因为跟“生医”相关的东西实在太多了。例如说，像我们生医人也是有“生医”两个字嘛，很多这个医院他可能也会讲到医疗生医，然后学校的这个系所也有很多生医。那卖保健食品的。也会有，它是一个很很多人知道，然后也应用在很多领域的字，所以它非常的竞争。然后，呃，我不知道大家的经验，就是如果你搜寻出来之后，你大概一直往下翻，你会翻到第几页？其实大概根据大家的习惯啦，像我自己的话呢，除非我要找的那个东西是我真的非找到不可。不然我大概顶多就是看完前面三页，然后前面三页有的这个选项我就选一选，然后我就不会再继续往下下去。等于说第四页以后就是很容易就会被忽略掉。也因为这样呢，所以开始就是有所谓很多人就开始就是研究说，诶、欸，那我要怎么样让我的网站能够。放到这个搜寻结果的前面，甚至是第一页，所以你会看到呢。现在如果你去搜寻的话 ，Google 的这个搜寻引擎会出来在前面一块，就是他自己的，呃，他自己的广告，就是说你可以去跟 Google 买关键字的广告，你告诉他你要哪一些关键字，别人搜寻的时候呢，然后要。把你列出来，那如果别人点击的话，导到你的自己的官网，然后你要付他多少钱等等，这个就是广告。那这个就是纯粹就是付费。那你只要有付费，你就有就能够存在。有一天你没有付费了，你的网站就不会出现在前面，而且你之前的这个累积呢，就是呃。例如说你的点击呀、啊，或是什么的，就没有任何的累积哦。就是有一天你停止付钱，就没有了。另外一种形式呢，就是它是真的搜寻出来是列在第一页的。这个呢，就是大家讲的什么叫做 search engine optimization， 在网络上搜寻 SEO， 会看到很多的资料，然后很多人一直在。强调 SEO 里面的这个内容行销，就是 Content Marketing， 就是你的网站上面要有关键字，然后有内容这一类的一些技巧，然后甚至有一些 strategy 去呃设计你的网站的 layout 还有内容，那让你的网站呢能够排名到前面。这个网络上的资讯非常的多，那。它基本上就是你要去符合那样子的逻辑 ，Google Search Engine 的逻辑。那当然，你也要能够写出内容出来。我想，我们的听众可能大部分就是在这个声意领域相关的听众哦。你的东西可能是非常专业的东西，所以你去找这个。呃 ，SEO、uh, 的公司，他绝对可以帮你告诉你说他的 strategy 是什么，但是他不见得能够帮你写出你这个非常专业的东西出来。所以你可能自己公司里面要有这样子的专业的人。我知道我之前在做一些比较就是工程 engineer 相关的工作的时候，我知道一些在那个领域呢，很多公司会找这个 application engineer 或是。这个 Prada 部门的人呢，去写这个网站里面要的东西，然后老板可能会说：“哎，这个每一个工程师，每一个 Application Engineer 贡献几篇文章，然后或者是你把你自己负责的那个产品呢，写几篇文章出来，就等于说是去呃，慢慢把这个网网页给建立起来。”那如果在生医公司的话呢，假设你现在公司里面没有很多人，或者是说你公司里面有人，可是他可能会写，但是他对于 SEO 的怎么样的内容，嗯、呃，对这个搜寻引擎来讲呢，是能够让你的排名到前面的这个技巧，他可能之前没有涉略，但是他可能可以写出一些内容，那你就可以跟。这一类的提供这一类服务的公司来合作，然后看看怎么样把你的东西能够让搜索引擎能够比较容易找得到。那这个是内容上面哦，但是其实 SEO 还有一个很重要的部分，就是叫做 Technical SEO。这里的 technical 呢，讲的是网站这里的 technical， 不是每一个人的，就是每一间公司他自己的产品的 technical。那 technical SEO 里面呢，很重要一点就是你要能够让你的网站能够人家一搜寻就放到第一页里面，很重要一点就是你的网站打开的时候速度要够快。那这个快是快到什么程度呢？可能两三秒之内就是要 loading 出来，让至少让人家看到，哎，前面首页的样其实这个很容易理解哦。你想想看，如果你今天看一个网站，然后结果你打开之后呢，它很久才出现，然后你本来要查什么资料的，你就一整个觉得抓狂，然后甚至有的在那边跑了很久都没有任何东西出来，那你的直觉就觉得，哎，这个网站。是不是坏掉了？这个也是跟技术相关的，所以这个部分跟刚刚讲的那个关键字内容行销那边又是完全不一样的事情哦。就 SEO 这里呢，呃，一般外面提供的 service 大概就是内容行销的这个关键字的 strategy， 但是他不帮你写内容哦，内容你要自己写，那他只是帮你规划，就是。你的这个关键字怎么样去布局？但是内容上，大部分尤其是非常非常专业的内容，你还是要能够自己来做。那我今天要分享的就是关于 technical SEO， 就是你有了这些关键字，然后你也去布局了。但是如果你去合作的这个提供服务的公司，他如果对于网站本身的语法还有技术方面，其实。没有这么深的涉略的话呢，你的网站还是很有可能是呃排名很后面，甚至没有人知道的。啊，所以我今天要讲的呢，重点就在这个 technical SEO。那这里呢，我们先讲一个，就是我们设定一个情境哦，假设你的关键字都布局好了，你的内容也都有了，你现在放到网络上第一个。你要让 Google 的这个爬虫，就是在这个搜索引擎里面呢，有一个呃，我们形容它叫爬虫，就是 Google 的搜索引擎会来搜寻所有网络上的网站嘛。第一个，你要让它知道你的这个网站存在，那你要怎么让它知道？我第一次做好网站，第一次放到 server 上面，我是一个非常孤零零的网站，没有人认识我。那这些爬虫在。找网站的时候，它都是透过 link、透过连接去找到你，所以你一定要想办法让你的网站跟别人有连接。那这个其实不是很困难的事情。例如说，你可以在 Facebook 上面建立一个 Facebook 的粉丝页，那粉丝页里面呢，可以放上你的这个公司的官网的网址。那这样子是不是你就已经有一个连接了？甚至你可以跟你的合作伙伴或是什么这个好朋友他自己的网站或个人部落格等等的去做一些连接，让 Google 知道说有你这个 link。但是 Google 会到你的这个 link 之后呢，他会先看说，诶、欸，那你这个网站是不是能够让他去爬取资讯呢？所以会有一个我们叫做 robots 点 txt 的。档案，这个档案是在你的网站里面哦，它会告诉 Google 说 Go ， Google 有能不能被允许来读取你的网站上面的内容？那如果可以的话呢，接下来下一步就是他会去 check 这个 HTTP header， 然后会有一个 status code 告诉他说，哎，你这一个页面是不是可以去读取的？那如果可以，它才会再往下，就是呃 ，HTML， 就是我们每一个网页都可以变成一个 HTML 的一个语法的页面嘛。那这个页面里面会有一个 head，HTML head 里面呢，它会有一些 meta description。那这里面也可以，就是说告诉它说，诶，那呃，是不是可以去读？里面的资料等等的，然后接下来才去读 HTML 的 body。所以第一个，你要让你的网站让别人知道，所以你的网站不是让别人知道，让 Google 的搜索引擎知道。所以你的网站呢，是不是可以让爬虫，就是搜索引擎的爬虫去顺利的读取里里面的内容？它的爬取性就非常的重要、哦。这个。就是真的跟语法相关的东西了。有人就会问说：“哎、欸，我当然我每一页都要被爬取啊，这个、还有什么好问的吗？”其实不是这样子哦。如果你的网页网站今天非常非常的大了，你的网站里面可能会有一些页面是过时的页面。嗯，大家有没有经验？就是你有时候上网的时候，有一些网站会。出现说找不到这一页，或者是4 0 4 page 等等，就是这页已经失效了，因为你网站太大太久了嘛，可能有一些东西真的就不见了，你也不知道，那或者是不小心删掉了。那这种内容其实就是不要让 Google 来爬取，因为 Google 爬取发现你这是一个废字的东西，或者是你根本没有这一页那。某种程度会让你的 ranking， 你的 Google 的排名可能就会往后挤，就好像记一个缺点这样。所以有一些内容我们也是不希望被爬取的。好，那接下来呢？如果它可以爬取之后呢？如果我现在确定这一页可以让 Google 爬取，结果网页本身的速度非常的慢，就是我们平常在看的时候也。非常的慢，我们平常在呃 ，access 这个网页的时候呢，它也非常的慢。那非常慢就也会是一个很大的问题，因为非常的慢其实跟这个 user experience 有关。如果你这个网页出现的很慢，我相信大家可能不想等嘛。像有的时候我们去买便当啊，或是买什么，如果这个店家这个动作很慢，然后外面排了一大堆人，然后一直在等的话，很多人可能就。不想等了嘛？除非他真的很想吃里面的东西，对不对？那网页的使用经验跟跟这个大家去购物的或者买便当的经验，应该是蛮像的、哦。就是你一定要速度够快。那同时你速度够快的话呢，在 Google 搜寻引擎里面也会像是记一个这个呃优点。那所以这里呢，也要来讲一下。可能跟你的网页速度有关的几个状况，呃，一个是刚刚我们有讲到有 hosting company 嘛，所以你的网页是放在哪一间公司的主机，其实也蛮重要的、哦。那你的主机类型呢，是跟别人 share 还是你单独自己有这个使用呢，也都是有关系的。那对于网页制作这个部分来讲，一个就是你的网页是怎么样制作的，它用的这个工具，还有它有用到多少的外挂？那另外就是它的这个里面的语法写的是不是很轻便，是不是很嗯很容易去就是去修改它等等？还是它是一个很重的网站？嗯，我之前在尝试说明这些东西的时候，我后来想一想，有一点像这个室内设计，就是你如果把你的网站想成是你的公寓，那今天你的这个公寓的空间有了，就好像，呃、嗯，我们决定去这个 hosting company 买一个空间，然后接下来你要把你的东西放进来，那你使用呃、嗯、一些这个。现成的设计呢，就好像你的公寓里面已经有了一个你搬进去之前就有的隔间，然后接下来你要把你的家具搬进去，然后你要设计你这个公寓里面要有什么，然后做一些装潢。那如果你搞的里面就是很笨重的话呢，这个网页大家一打开，哇，有好多东西要出现哦，一大堆的这个。image 一大堆的这个图片呢，要出现，那就会漏的很多东西进来嘛。那这个就绝对会让你的速度很慢。所以我，我嗯，看一些，就是说你随便在网络上逛，我常常看人家的网站哦。如果说你的网站呢，一打开就是一个很大的图片，但是你的这个图片又没有经过一些特殊的处理，把它做的比较轻巧一点，可能这个图片本身就有一个 MB。那要漏的进来呢，就要花一些时间了嘛。呃，还有像是字型啊这些东西，或者是你的 JavaScript， 刚,刚我们讲到让你的网站变得很活泼的这些语言呢，写的不是很好，就也会就是让你的速度变得很慢。所以这个地方，你的网站速度要快，真的跟你怎么去做这个网站，还有它的技巧会。很有关系。我现在已经讲了四十分钟，但是我大概可能才讲了大概不到四分之一。我可能稍微讲一下几个可能你的网站会变得很慢的原因哦，但是真的会变慢的原因真的很多。嗯，怎么样去解决它也是非常重要。那我们再讲另外一个，就是刚刚讲到城市本身嘛，然后还有就是。呃、嗯，现在大家网站都会用这个 CMS 的系统。那这个 CMS 的系统，可能它原先的设计，一开始你网网页一打开呢，就有很多的程序在执行。那这些程序可能不是绝对需要的，但是呢，它就会让你的网页变慢。这个怎么形容呢？好像你今天你的公寓里面有很多的朋友来参观。结果这些程序就好像有一些朋友来拜访你，只要有一个人来，这个程序就启动，就把家里整个大清扫一遍好了。然后过了二十分钟，来了第二位访客，结果这个程序又启动了，又把你的房子整个大清扫一遍。那但是其实这个是不需要的，所以这个也会拖慢你的速度。那你也可以想说，看怎么样把这些不必要的程序把它关掉，或者是。让它能够呃，就是有一个周期，例如说在比较少人的时候，少人来拜访的时候呢，再去启动它。那还有就是呃，假设你的网页呢真的很慢的话，你可以做一些什么样的改善？我相信网站的本质是很重要，就是一开始的时候设计不要设计的太嗯。好像我什么都想要有，做一个非常一个非常大的一个 project。我知道很多人都会这样，包括我自己也是。我一开始在就是 study 这些东西的时候，我就想说我要 do my best， 然后去找了很多的东西来，然后想说，哎，我的网站要有这个功能，这个功能，这个等等的。实际上，我觉得我们应该换一个方式来想，就是。你要设计的是一个符合你现在需求、能够解决你现在问题的网站。嗯，假设我们在装潢一个公寓好了，我想要在我现在只需要一个三层的柜子来放我的书，那我就不需要买一个有六层的柜子回来嘛？但是我又要想到未来我可能会需要六层的柜子，所以我这个三层的柜子，我要先想好我之后要在上面再加三层。我该怎么做？那同样的用在网页上面呢，也是你可以先想好你现在要的功能，但是真的在制作的时候呢，就是要去想到这样子的扩充性，这个是要先想好的。OK， 那另外一个呢，就是大家可能知道，就是可以用一些 c a s h 的方式。假设你给你的网站呢去申请一个网络上的这个 cache 的服务，就是像这个呃 CDN， 就是 Content Delivery Network 这样子的服务的话呢，就呃它有一点像是当有人想要抓你的网站的资料的时候呢，你的东西会先上这个 CDN 的服务，那这些人呢就从 CDN 上面去抓取，这样子也会稍微。快一些，然后或者是说可以做一个静态 static page 的 cache 在你的网站上面，这个都是可以透过一些程式或者外挂来做到的。当然，整件事情要让你的网站能够快，其实有很多的这个技巧。不过我觉得今天真的可能只有讲到三十 percent， 我很努力的想要把它讲完，但是现在已经讲了五十分钟了，就是有很多的方式啦。那之后我再看看能不能把它写成一个文章，或者其实这一类的资讯网络上，就是网络上面你搜寻，其实非常多人在写。另外一个跟这个 technical SEO 相关的呢，就是网站的安全性。我觉得网站的安全性真的是非常非常多人忽略，因为现在在网络上面，就是你要做一个网站，你去搜寻提供这个网站设计服务的公司非常的多，但是呢，呃，有很多 case 我自己看到，就是他可能不见得有去注意到网。路，呃网站的安全性这一块，怎么说呢？我举一个例子哦，就是这个我们讲的 security 呢，分成大概分成两部分，一个就是 website security， 另外一个就是 user security。那 website security 呢，就是刚我们讲到有这个你的网页有后台嘛，有 CMS， 有 content management system。那这个 CMS 要能够登入。去做一些网站的更新，理论上是只有你们公司的人或者你自己可以去做，对不对？但是有没有可能你的账号密码被偷走了？那或者是有骇客不断的尝试，然后输入一个账号跟密码，然后用程式以及去踹，这是有可能的嘛？所以这个就是所谓的 website security。那常见到很多网站的，甚至是一些公司的网站，就是。他会把，就是他没有想到这么多，结果他的这个 login ID 呢，其实就放在他的网站上面。那我最常见到的呢，就是他的这间公司会有这个联络我们嘛，然后联络我们这边就会有一个 email 有没有？结果这个 email 呢，或者是他们公司的电话呢，或者是他们公司的名字，就是他这个后台登录的 ID。这个是最常见的，是不是？骇客其实在你的网站上面抓到这些资讯之后，他就可以一直送这个，不断的去尝试，然后破解你的后台嘛。那另外一种就是，大部分的后台都会预设他的这个账号就是 admin， 这个应该蛮多人知道的嘛，对不对？所以很多人没有去改他的 login ID， 那这个也很容易会被破解哦。还有呃、嗯，很多就是你的后台可能会设定设立了好几个管理员，就管理员的名字呢，其实都放在网网页上面。这个就是没有考虑到 website 的 security。那这是举其中一个例子啦。当然 ，website security 下面也是有好多东西要注意。不过我们先讲一个这样子的概念就好。那另外一个呢是 user security。这个 user security 讲的是什么呢？嗯，现在网站大部分都提供，就是可以留言，或者是说呢，你可以在上面购物，甚至刷卡的功能。那有时候你去看到有一些网站，点进去的时候，它就会在这个浏览器的左上角呢，它本来会有一个锁匙，就怎么讲？有一个锁头的符号，然后它会是一个扣起来的嘛？那就是说，这个网站应该就是它的网址就是 HTTPS。那没有的话呢，就是 HTTP 是以前比较早期的，那现在就是有这个 S， 就是它是有这个 SSL 的 encrypt， 等于说。我很多人会问说，那这个到底是什么？其实这个非常的重要，这个就是 user security。如果你在这个网页上面刷卡，结果这个网页并没有 HTTPS， 它是一个 HTTP 的网站，那你的这个刷卡资讯呢，等于你的卡号、密码这个等等的你的各资呢，会去传到某一个地方，然后去做沟通，然后才说，哎，你的。刷卡是不是完成嘛？那如果它是 HTTP 的网站，这个通讯的方式呢？你的资料就是暴露在网络上的，所以如果有骇客在你们进行传输的时候，他就能够去读取你的这些个资。那如果你是 HTTPS 的这个协定在沟通的话呢？在做这样子传输的时候呢，它已经是一个 e n c r y p t 的 data 了。等于说，这个 data 嗨客看到他也看不懂了，他没有办法直接去知道你传过去的资料是什么。同样哦，不是只有在我们刷卡的时候，有人会说啊，没有关系啊，我们公司的网站又没有要刷卡，没有这个刷卡功能啊，我只是一个公司的官网，对不对？那我又没有在网络上卖东西。但是，如果你这个上面是有在给人家做填写资料或有一些资讯的传输的时候，它一样是不安全的、哦。就是第三者这个骇客是可以去截取到这个传输的 data， 所以 user security 也是非常重要的。所以，我们在这个网页上面呢，我自己的一个学习的历程，我发现，嗯。要做出一个网页其实不难，大家都可以做出来。但是你要顾虑到网页的安全性，它开始就是一个门槛，就需要花一点心力去研究。然后你又要研究到说，怎么样让你的网站能够排名在前面，那甚至就是能够创造出你的网页上面的内容呢，都是。真的要花蛮多时间去研究，但是长期来讲，我相信如果公司在网络上面能够做得好的话呢，应该长期来讲应该都是正面的啦。我相信它能够替你带来很多的效益，甚至是如果你的生意要做到国外去的，那这个就更重要了，就是其他地方的人甚至没有跟你见过面，对不对？但是它网络一搜寻呢，就。出现你们公司的资料，然后他可以跟你联系。这个我相信在以前网络不发达的时代，大家是很难想象的。好，我们今天讲了五十几分钟哦，那我觉得我自己可能没有讲的很，呃，很扎实，有一点东西太多了。那我可能也讲的有一点快，不过呃，这个大概是我今天想要传递的。那。之后我会再尝试看看可不可以也来讲一些 Content SEO 的东西呢，或者是其他跟网页建制相关的心得还有知识来分享。那如果你对于网页建制有一些什么样的问题，或者是你公司的网页呢，你觉得它很慢，你觉得想要怎么样来改善它的话呢，也。欢迎留言。那我再看看，我是不是可以回答？今天跟大家分享网页制作上面的一些技巧，还有我的自己的学习的经验。那希望对大家也有帮助。那如果你有什么样的题目的，就是在 Podcast 想听我们分享什么样的题目，都欢迎来给我们留言，然后。我在看我是不是能够整理出一些东西来跟大家分享。那今天就跟大家聊到这边咯，谢谢大家收听。